0: Fundos imobiliários, então se você está aqui no nosso vídeo, com certeza você está curioso para saber né, como investir em fundos imobiliários ou como melhorar os seus investimentos em fundos imobiliários. Então assim, uh, se você está começando a investir, você não pode deixar de assistir o nosso vídeo e se você já investe, mas está comprando aí fundos de fundos, então está na hora de assistir o nosso vídeo também, tá? que tem como melhorar seus investimentos.
1: Show, o tema hoje é sensacional, é um dos meus investimentos aqui que eu mais gosto de fazer, então, não, não perde esse episódio aí que tá sensacional.
0: É isso aí, pessoal. Depois da vinheta, aproveita a vinheta para inscrever no canal, né? é, explode o investimento aí no like e compartilhe com outras pessoas. Até depois da vinheta. Um abraço. investidor, tudo bem? Fundos imobiliários, então se você está aqui nesse vídeo, com certeza, ou você já investe nesses ativos, ou você está pensando em investir, então seja bem-vindo aqui ao canal Otimize Seus Investimentos, uh, para quem não me conhece, sou o Marcelo Abud, sou gestor de investimentos, como sempre eu estou aqui com o meu co-host, com o Tiagão, fala aí Tiagão, beleza?
1: Fala Marcelão, beleza? Vamos para mais um bate-papo hoje, aí. tema bem legal, fundos imobiliários, vamos com tudo, hein?
0: Rendimentos mensais, né, Tiagão? Coisas que chamam a atenção aí do investidor. Uh, e hoje a gente vai abordar aqui né, como que o gestor profissional né, aborda esse tipo, essa classe de ativos na carteira dos seus clientes, como que a gente usa isso na nossa estratégia, né? Uh, como a gente seleciona esses ativos, né, Tiagão? Então, Sim. tem muita coisa aí para a gente abordar nesse vídeo. Então, se você está aqui, né, uh, nesse vídeo, não deixa de... Deixar seu like, tá? Inscrever-se no canal, deixar seu, é, ativar as notificações, né? Ativar o sininho, compartilhar com outras pessoas. Porque aqui no nosso canal a gente fala de, de investimentos de AZ, a né, Tiagão? O que, que isso quer dizer? A gente fala desde as coisas mais simples, né? Como reserva de emergência, até coisas mais avançadas, ainda variável, fundos imobiliários, né, Thiago? Isso então, é. se você está procurando aí otimizar seus investimentos, está no lugar certo. Então. Nosso canal aqui é direcionado para você.
1: Muito bom. Bom, vamos começar, né, Marcelo? Eu, eu sempre, a gente sabe que a maioria das pessoas que acompanham o nosso conteúdo aqui já tem um conhecimento aí, né, de, de investimento, já conhece um pouquinho mais sobre o mercado e tal, mas é importante também, né, a gente. aquela, aquela história, começar do começo aí, né? Então, acho que é importante a gente contextualizar o pessoal e explicar o que são né, os fundos imobiliários. Tá né?
0: ah, legal, Tiagão. Pessoal, fundos imobiliários, é... o que é um fundo, tá? Um fundo é uma, é uma reunião né, de investidores ali que juntam o seu patrimônio para investir uma determin... e pagam né, toda uma estrutura do mercado de capitais com gestor, administrador, auditor. Uh, para investir numa certa classe de ativos. Né? Então, é, basicamente, essa comunhão de recursos, a gente junta forças né? para poder ali investir em grandes ativos que a gente não compraria nunca sozinho. Tá? Então uh, eu acho que para começar uh, a entender fundos imobiliários, a entender né, essa comunhão de recursos, entender que esses ativos que os fundos imobiliários compram, logicamente, são imóveis, né, Tiagão? Legal mas é, aí,
1: aí que aí que vem né Marcelão é, você falou de, de comprar os ativos né de, de, de uhum. essa compra de ativos e aí imóveis tal tudo mais mas é, vamos lá não necessariamente o imóvel em si né ali o, o que a gente chama aí de fundo de tijolo né é, às vezes o fundo imobiliário ali ele pode estar tá investindo que a gente chama de papéis né então acho que é, é é isso mesmo, né? Até porque. Tiagão, fundo aí. de
0: papel é o nosso último vídeo, né? Então, é, né? Ou penúltimo é. vídeo, perdão, que é o fundo de crédito privado, tá? São uhum. também fundos imobiliários, tá, pessoal? Mas uh, na nossa gestão aqui a gente trata como uma classe diferente, porque de fato, né, Thiago, uh, são dois tipos de, de investimentos bem diferentes, né? Um você está investindo em dívida, que às vezes é um, é um conglomerado de. de, de pessoas físicas devendo seu financiamento né, para esse fundo de investimento uh, ou empresas né, que alugaram galpões, enfim. É, mas quando você está falando de fundos de tijolos, né, é o que a gente veio falar hoje, tá, Thiago. Tá. Fundos de tijolos, porque, uh, de novo, é totalmente diferente você investir numa dívida, uma pessoa física, num conglomerado de pessoas físicas ou comprar um galpão logístico, né? É, hum. Os riscos ali, apesar de a gente estar tá correndo risco do mercado imobiliário, da, da, da pessoa ou não pagar o aluguel ou o financiamento, que é quase a mesma coisa, né, o Thiago? Uh, tem, tem características diferentes nos ativos subjacentes, né? Então, em um você tem um ativo real embaixo, e o outro você só tem papel. Então, acho que isso muda muito, tá?
1: Não, bacana, Marcelo. É bom que a gente já deu essa, avançou até. Até numa pergunta que eu ia fazer né, sobre os ativos aí, né? Que os fundos imobiliários eles podem investir, mas uhum. a, ainda dentro disso, né? É, falando de ativos reais, né? Que aí é, vão estar tá mais alinhados aqui com, com o nosso tema, é, quais são os tipos de ativos né, que um fundo imobiliário pode, pode adquirir, né? Melhor dizendo, quais imóveis, né? Quais propriedades aí, vamos dizer assim, um fundo imobiliário pode, pode investir?
0: Pô, que bacana, Chegão. Acho que você está falando aí, né? Da, das classes né? de ativos uhum. que uh, os fundos imobiliários investem, porque hoje a gente pode ter uh, um imóvel, uma casa, um residencial, né? a gente pode ter um, um apartamento, a gente pode ter todo o prédio, né? podemos ter um, um prédio uh, de não de apartamentos residenciais, mas de Uh, ali de unidades comerciais, né? Consultórios, clínicas, escritórios, uh, que são as lajes corporativas, né? As chamadas lajes corporativas. Pode ter uma laje, você pode ter o um prédio inteiro, uh, você pode ter um galpão logístico, como eu já disse, tá? Você pode ter um shopping, uh, você pode ter hospital, você pode ter, enfim, imóvel uh, bancário alugado para banco, imóvel. É, urbano, por exemplo, alugado a grandes centros é, comerciais como supermercados, né? E por aí vai.
1: Legal. Eu, eu acho que assim, isso é bacana, né, Marcelão? Porque tem, tem muitas opções, né? E assim, falando até no mercado brasileiro, é, assim. Ele já tem várias opções né mas até quando a gente olha para o mercado lá né, americano né uhum. o, os rates lá eles uhum. são até mais tem tem algumas coisas até mais abrangente né eu já vi até fundo de é, com antena de, de celular sabe essas coisas uhum. assim né é, então realmente assim é, é bacana porque cara basicamente é, é muito amplo essa variedade aí de classes né de ativos que os fundos imobiliários eles investem
0: aí, né? Sim, Tiagão. É... É... Com certeza o mercado lá dos Estados Unidos é um pouco mais desenvolvido que o nosso, né? Eu acho que hoje aqui no nosso mercado a gente tem muito para evoluir ainda, tá, Tiagão? Então eu já vi pessoas é... pensando em projetos que envolvem geração de energia e junto mas assim, envolvendo um fundo imobiliário, né? Então você meio que ter uma usina e alugar ela e por aí vai. Então tem, tem muitos projetos ali que podem ainda chegar para os fundos imobiliários, né? Lembrando que esses fundos imobiliários aqui no Brasil, né, Tiagão? Eles, eles pariram <risos> os, uh, os fundos, os fiagros, os fiinfras, né? E os fundos imobiliários de papel, né? então é, já tem muita coisa acontecendo com essa casca, tá? Agora falando de imóvel, sim, tem muito para evoluir ainda, com certeza é, se tem se tem antena de telefone lá que você falou, né, de celular, vai ter um dia a gente tem, pode ter linha de transmissão, enfim, outros outros tipos de risco ali que a gente se expõe através dos fundos imobiliários, né?
1: legal, Marçal. Ah, eu acho assim, né? Aqui a gente já a gente já passou aí, né? o que, que são né os fundos imobiliários uhum. ou os, os ativos né as classes de ativos aí que os fundos eles investem né é, agora vamos falar da parte boa aí né da, da rentabilidade aí como é que esses ativos aí eles geram renda né como é que isso se valoriza
0: tá Thiagão, é, é muito interessante porque os fundos um imobiliários né é, e bom falando de renda né eles são obrigados a Dividir 95% da renda líquida deles para os cotistas. Então, isso acaba causando aquele pinga-pinga aquele mensal e, e, e de uma maneira mensal, né? Uh, normalmente, segundo o estatuto desses fundos tá? no Brasil. Uh, então, esse pinga-pinga de dividendos aí, de rendimentos, ele é muito interessante, né? E hoje a rentabilidade, uh, o dividend yield, né? Ou o rendimento. Tá, por trás dos fundos imobiliários, eles estão, assim, historicamente muito, muito elevados, tá? Então, alguns fundos imobiliários pagando ali 12% de dividend yield, que, que é uma, uma atratividade muito boa, tá? De 8 a 12 aí. Tem, tem um caminho grande aí no meio, né? Muda o risco, né, Tiagão? Mas é, esse, é, 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 é aí que a gente está olhando, né, Tiagão? Normalmente a gente usa para alguma coisa esse fluxo de, de rendimentos, tá? Uh, quando a gente vai se expor a esse, essa classe de ativos.
1: Legal. Pô, bacana, até, até assim, já, já entrou, a gente entrando aí numa no, no, próxima pergunta, né, né Marcelo? Uhum. Você falou de riscos aí, né? E, e assim, realmente, né, a gente é, queria entender melhor aí quais são os riscos né, que envolvem esse tipo de de, de ativo né? que está tá dentro aí relacionado ao fundo imobiliário. Né?
0: Tá, Tiagão, então a gente falou do rendimento, né? Falamos o que são, <risos> falamos uh, das classes, né? os tipos de fundos, como funciona o rendimento. Então, o investidor ele sabe que. A maioria dos investidores sabe disso, né? Que eles são obrigados a, a dividir esse rendimento mensal, e isso traz uma atratividade grande. Mas quais os riscos, né, Tiagão, que a gente tem por trás desses. Desses rendimentos. Uh, pessoal, normalmente, tá, é, fundos imobiliários, a gente tem dois tipos de risco que a gente corre dentro deles. Né? Uh, então, como é que funciona risco tá, em fundo imobiliário? É o risco ou do inquilino não te pagar, né? ou, uh, da gente ter, uh, ou do inquilino não te pagar ou da gente ter uma vacância, né, Tiagão? que é o seu imóvel tá desalugado ali. Ah, então, esses são os dois principais riscos e isso diminui, diminui o rendimento ali do, do, do fundo que você uh, comprou, com certeza. O tá? é, que, que é interessante? É interessante que muitos desses fundos, Tiagão, fazem o que a gente chama de contrato atípico. O tá? que, que, que é o contrato atípico? Como o nome já diz, ele é atípico. Então, qual que é o típico? O que a gente está acostumado com o contrato de locação? A gente está acostumado uh, com aquele contrato que... O Inquilino avisa três meses antes, paga, depende se for uh, menos que um ano, o prazo que ele quer sair, ele paga uma multa ali que já está estipulada no contrato, que é o contrato típico de mercado, né? Pela regulamentação aqui do, do, do Brasil. Uh, e os contratos atípicos são contratos de 10 anos, uh, por exemplo, com, com grandes empresas, né? Então, uma empresa ela quer alugar o golpão e logístico, né? Uh, ela não quer correr o risco. Né? Uh, de você pedir o galpão logístico de volta, de você querer aumentar o aluguel, enfim. Então, o que, 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 que faz né? nesse, nesse sentido? A gente monta um contrato de 10 anos, tá? por exemplo, onde a empresa que está alugando fornece as garantias, né? é, tem todo ali uh, amarrado né? como, vai, como serão os pagamentos desse aluguel e, e isso aí traz uma robustez maior, tá, para os fundos imobiliários, né? Então uhum. traz um pouco mais de segurança para a gente investir nesses fundos. Daí a qualidade do inquilino, então é um bom inquilino. É a mesma coisa, né, Tiagão? Você quer alugar o teu apartamento para um cara que não paga? Não. É, não. Então no uhum. mercado a gente tem isso também, né? Então você pode estar tá alugando para a Magazine Luiza, para o Mercado Livre, para lojas americanas. Provavelmente, às vezes, as lojas americanas podem ter algum problema de pagamento, né? A gente sabe por quê. Exato. Então, é, esses, esses são os poucos do risco, tá, Tiagão? Que envolvem os fundos imobiliários. É
1: bacana, Marcelo, porque, assim, né? Às, às vezes, as pessoas precisam entender, né? Porque a, a, quando a gente fala de imóveis, né? Uhum. Às vezes, a gente foca muito na questão ah, do, do nosso imóvel, aquele que a gente mora aqui e tal, né? É, mas aí é entender é, que, assim, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tá é, tem que pensar que são imóveis com uma magnitude muito maior, né? Algo uh -huh. bem maior. Então, é, realmente, assim, exige um cuidado, exige uma atenção né? é, maior nisso daí, né? Achei bacana essa questão dos contratos, né? Porque uhum. é, é algo que, que deve ser levado em consideração, né? Eu, eu invisto bastante em fundo imobiliário, eu gosto pra caramba. E, e é algo que eu procuro olhar, né? Tipo, cara, qual, qual os contratos né? que aquele fundo ele, ele tem, né? Como é que tá? É, se está se, é, perto de, de vencimento, né? Então, essas coisas, assim, eu gosto de sempre estar de olho porque pode determinar um rumo aí, né, no, no, no fundo aí, né?
0: Sim, Tiagão, por isso que uh, eu acho que a gente, eu posso eu chamar, aí, normalmente você que chama, né? Uhum. <risos> Mas eu acho que por isso que a gente pode entrar agora, né, Tiagão, em falar aí como investir né, nesses fundos, tá? Se a gente então, tem esses riscos, como que a gente evita esses riscos, né, Tiago? Isso é interessante. Oh. É, você tem uma ideia aí de como evitar risco, Tiagão, em fundo imobiliário?
1: Ah, Marcelo, além do que a gente já, né, já falou aqui, né? Você disse questão de analisar né, os ativos, analisar os, os inquilinos ali, né? Contratos, é, né? É, algo que a gente sempre fala aqui, acho que quem acompanha a gente, pô, se falhar nessa daí, é, pô, não dá, é a questão da diversificação, ah, né? Aí
0: sim, Tiagão, <risos> se eu não marca esse gol aqui, eu ia ficar triste. Pô, se até
1: eu aprendi isso daqui, com certeza nossos ouvintes aprenderam também.
0: É, Tiagão, não adianta você ter bons ativos, né? você precisa uh, se expor de uma maneira inteligente nesses ativos. Tá? Então, o que a gente vê aqui muito no interior são pessoas comprando, sempre na cidade que está morando ali, não vai comprando imóvel, compra imóvel, compra imóvel. Está ali, você consegue ver, pô, legal, né? é, mas você tem uma outra opção antigamente a gente não tinha muita gente não conhecia os fundos imobiliários o mercado era mais restrito mesmo tá Thiago? Uhum. mas é, hoje você tem essa oportunidade então você não precisa comprar 10 imóveis na mesma cidade né Eu acho que eu acho que esse é um benefício muito grande aí do, dos, dos fundos imobiliários e é, e é só assim que você vai evitar né porque o risco de vacância ele existe o risco de inadimplência ele existe. E a única maneira de você mitigar isso, além de contrato atípico, garantia, é, bons inquilinos, né? É você ter diversificação. Então, é, não tem como fugir. E assim, Tiagão, lembrando que às vezes você compra. Tirando os fundos de fundos, a gente vai entrar lá na frente, né? Acho que quando a gente vai falar de como acessar isso para o investidor mais conservador, etc., a gente vai falar disso daqui a pouco no vídeo. Mas tirando os fundos de fundos, né? Hoje, que daí você compra centenas de, de imóveis, né? No fundo de fundos. Uh, hoje, com três fundos imobiliários, por exemplo, você se expõe a lajes corporativas, Galpão Logísticos, uh, Varejo, uh, escola, uh, educação, né? hospitais, enfim. Você se expõe de uma maneira bem diversificada em sem imóveis, com três é. fundos, tá? Você uhum. compra cada um com, sei lá, 10 reais. Então, com 30 reais você montou uma carteira de fundos imobiliários aí com, com, com 100 imóveis embaixo. Então eu acho que uh, esses fundos né, que a gente tem que, que tem mais qualidade, tá, Thiago, eles são mais adequados para quem tá começando, fundos com maior, maior diversificação, porque também temos fundos, pessoal, mono imóvel, mono inquilino. É um fundo que tem um imóvel só, que tem um inquilino só. Então, olha o risco que você está correndo ali. Tá? Então, hoje a gente tem, sim, como ter uma diversificação boa na carteira, é, com pouco dinheiro, tá? comprando imóveis top, com em gestoras especializadas, é, para tudo quanto é gosto. Então, é isso.
1: Não, é bacana isso, né, Marcelo? Eu, essa questão da diversificação aí, ela... Ela é algo que é, é importante, até se falou, né? Da questão da pessoa que compra imóvel só na cidade ali, né? Uhum. É, é, isso, isso é uma coisa que eu levo muito em consideração é, quando, por exemplo, né, ah, é, o fundo imobiliário de, de galpões logísticos, né? É, eu gosto muito de olhar essa diversificação não só na quantidade né, uhum. de, de imóveis mas também na, na onde estão esses imóveis, né? Os estados que eles estão, então ter essa diversificação geográfica também, né? Porque é, a gente não sabe, né? Às vezes acontece algum problema lá, é, sei lá de chuva, né? Sei lá, é, uhum. algumas algumas coisas assim que pode prejudicar naquele estado, né? Naquela região ali e, e aí você pelo menos Tendo essa diversificação, você acaba né mitigando um pouco aí essa, esse risco aí, né? Um de imposto,
0: tar... Tiagão. Um imposto pode um simples imposto pode acabar aí com um fundo imobiliário é. teu, que você estiver muito exposto, né? Então...
1: Verdade. É. Pô, muito legal. Marcelo, e aí, né? Até aí vem a. A gente falou aqui de, de tudo isso, a gente explicou bastante. Uhum. É, até pô, pessoal, depois dessa aula aqui, o pessoal já tem que dar um like aí, mandar um comentário aí, porque. Pô, show de bola o conteúdo, mas é, como gestor, né, Marcelão, como é que você aí é, é, insere, né, esse, esse tipo de ativo, né, no, nos, na carteira dos clientes, para que perfil, né, de cliente, né, ou então, até já avançando um pouquinho mais, é, em que ciclo, né, de, de, do, do cliente aí, o, um fundo imobiliário, ele é mais
0: adequado aí, né? Em que fase do ciclo, né, Tiagão? Um Porque o Exato. cliente ele começa, né? E, enfim, tem um ciclo de aprendizado ali também, o patrimônio dele cresce, uh, a renda dele às vezes cresce e decresce, né? Mas vamos lá. Uh, fundos imobiliários, Tiagão, é renda variável. Então a gente. E uh, o nome já fala. Quando é renda variável, a gente tá falando de um investimento arrojado. Né? Um investimento, em outras palavras, arriscado. tá? Uh, por exemplo, em 2020, né, em março de 2020, quando a gente teve ali a queda do pico, né, a, o pico da queda da, da nossa bolsa, os fundos imobiliários caíram 30%. Então, uhum. assim, não é um negócio para você ter conservador colocar todo o teu patrimônio em fundos imobiliários. Eu digo mesmo com os imóveis que você compra na sua cidade. Tá? Uhum. É, se você é conservador, comprar 10 imóveis na sua cidade, aconteceu a mesma coisa com o preço dos seus imóveis, cara. Uh, eles caíram 30% ali. Então, o conservador uh, ele deve evitar esse tipo de investimento. tá, Thiagão? Mas se você está começando a investir, se você quer se expor, Marcelo, eu vou me expor a fundo imobiliário, né? você tem algum caminho, né? não é recomendação, mas qual o caminho né, que, um, que o investidor iniciante deveria percorrer ao investir em fundo imobiliário? Já que ele já vai investir, qual o caminho ele deveria percorrer? Ele deveria começar pelos fundos de fundos, né, Tiagão? Que uhum. são mais simples, né? Obviamente, quando você paga um gestor profissional como, como o nosso serviço aqui, Tiagão, a gente vai procurar coisas além de fundos de fundos, né? Que fundos de fundos são é um investimento básico nessa classe, vamos dizer assim. Uh, mas para quem está começando é muito bom, porque com, com uma cota ali, sei lá, de R$100, você está comprando... 15 fundos imobiliários que tem 10 imóveis cada um embaixo então você tem uma diversificação ali muito boa e você está pagando o um gestor para escolher esses fundos que está comprando tá? porque provavelmente se você for escolher sozinho seu primeiro fundo imobiliário uh, de tijolo né? não um fundo de fundos, você vai acabar numa, numa furada aí com certeza, a chance é grande
1: legal, Marcelo é, Marcelo. Acho que a gente abordou bastante coisa aqui, né? Não sei se uhum. você tem mais alguma coisa para complementar aí nesse assunto. É, é, acho deixar eu acho que de... dia todo aqui, né?
0: Ah, sim, Tiagão. É bom, uh, pessoal. Então, para o conservador, eu acabei de falar, né? Vai para o fundo, para quem está começando, tá? Uh, agora, como que você investe, tá? Nesse, se você é um moderado, um arrojado, né? Como, para que que você usa? Você usa só se seu horizonte for longo, uh, se você estiver pensando em ter renda no futuro, né? Em crescer né? esse rendimento, uh, se faz parte da sua estratégia, ter renda variável. E assim, e daí, se você já está numa estratégia mais avançada, eu evitaria os fundos de fundos, tá? eu tentaria escolher bons fundos que tem diversificação, né? Mas mais nichados, onde você consegue. Controlar mais ali o que está acontecendo naquela classe, tá? porque um fundo de fundos ele cai você não sabe o que está acontecendo. Agora, um fundo que tem 20 imóveis, ele cai 5%, 10%. Você viu pô, um dos maiores imóveis dele ali está tá desalocado e pode ser uma oportunidade ou pode ser uma hora de você não entrar mais. Então, uh, se você tem essa percepção de tá estudando né, um pouco mais a fundo esses, esses, esses investimentos... Eu evitaria daí os fundos uh, de fundos, tá, Tiagão? Então, acho que essa a, a dica, tem os dois extremos aí, né? O cara que só pode comprar fundo de fundos e o cara que, que deve evitar fundos de fundos, né? Então, eu vejo muita gente aí qualificada, que escolhe ações a dedo, que, que nunca comprou um fundo de ações, uh, que vai lá e compra fundo de fundos, Tiagão. Então, eu acho que esse aí é um erro, tá, pessoal? Do, do, dos investidores mais arrojados aí.
1: Pô, legal. Pô, boa boa dica aí, hein? Isso
0: daí tem que vai, vai pro bônus lá depois lá, né? Vai pro bônus, Tiagão. É muito bom, cara. Mas é isso, Tiagão. Chegamos ao fim aqui, né? Só, de novo, podemos estender aí quanto quiser.
1: É... é, tem bastante assunto, né, Marcelão? Mas eu acho que né, para até ficar o, o vídeo aí, ficar a, a, algo acessível, né? Para as pessoas uhum. escutarem, né, absorverem o conteúdo. Mas aí fica o convite, né? Você que chegou até o final aí, se teve algum tema, algum, algum ponto aí que, pô, faltou, pô, queria que vocês falassem mais sobre isso, ou então falasse alguma coisa que a gente não disse aqui, deixa aí nos comentários aí que vai ser um prazer aí retomar esse tema aí, né?
0: E explode o aporte no like aí, né, Tiagão? Oh, é isso Aporta aí. tudo que tem aí no like. <risos>
1: Boa, isso aí, gostei. Tá bom, investe tudo
0: que você tem no nosso like aí, que ajuda muita gente. Obrigado aí se você chegou até agora. Uh, no próximo vídeo a gente vai falar de investimentos em ações, né? vamos continuar avançando no risco. E se você está acompanhando essa série, se ela está agregando valor para você, compartilhe com outra pessoa aí, a gente te desafia. Boa. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.
1: Valeu, tchau, tchau.